0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第一集第二十回：蒋介石苦思灯笼树，孙中山脱险到香港。咱们书接上回，劝说蒋介石把他同孙中山合照的照片大量洗印分赠友好，觉得这样做还不够显出他同大总统的关系。整日也追随孙中山左右，孙中山一天到晚想着如何对付叛军，安定人心。蒋介石一天到晚琢磨着如何抓住时机平步升天，他想到了《世密西报》，想到了访员，想到了报纸。有了，蒋介石终于想到一个办法：我把孙中山这次蒙难记录下来，请他自己写一篇序，请张静江提几个字。把它大量出版，不就显得我与众不同？天下人就知道我蒋介石了吗？林秘书会不会走在我前头呢？或者怪我抢了他的生意？蒋介石暗自思量：他是秘书，记录这件事是他同张秘书的事儿。不过他们正忙着公文，大概不会想着这一招。还有李参军，会不会比我先动手呢？不会，不会，他们正在忙着公事，绝对不会想着这件事记录下来。那一晚，蒋介石睡得很甜。第二天天还没亮，起早起身，研墨展纸，开了一个头。可是他怎么也写不下去了。正在发愣的时候，房门突然推开，孙中山探进头来。这么早就起出来了，多睡会儿啊！报告总统，蒋介石一个例证。总统这么早就起床了，我们更应该起得早点。年纪大的人睡眠时间不多。孙中山跨进房门，见桌子上铺着纸笔，啊，难道一清早就用功啊？不，呃不，蒋介石。满脸发热，干干尬尬。报告总统，这一次大总统实在太伟大了。我虽然不会写文章，可是愿意把这次经历原原本本记录下来，天下人都知道陈九明的 baby 大总统的伟大。啊、呃！孙中山俯下身子往桌上一看，只见纸上写着“孙大总统广州蒙难记”一行字，这可、个、是题目了。啊，是是是的，你愿意写就写吧。孙中山跨住房门，不过直到现在为止，我们还在险境之中。如果忙不过来，把这份工作不妨留在以后再说。军舰上的号兵在练习，陆地上的号兵在练习，宿舍中。一片苍凉悲壮的军号声。孙中山夺上甲板，在黑暗中纵目四望，只见一艘艘的兵舰，小岛似的突出在水面上，灯火辉煌，人影通通。凄幽的军号声中传出，偶或传来几声枪响。总统，蒋介石低声说：“回舱里吧。”孙中山没有作声，使孙中山担忧的问题越来越多，而孙中山望眼欲穿的北伐军却毫无消息。到了七月八号这天，军长徐宗之才从南雄寄来信，说北伐军各路人马已经集中南雄。朱培德总司令所率的滇军努力奋战的消息，使孙中山获得一些安慰。可是就在同一天晚上，海旗、海参和赵和三大舰果然生火起毛，驶离黄埔，被叛军收买过去。李参军，孙中山问道、啊。我们的处境更加危险。敌人以为我们的坐舰在黄埔，三大舰移开后，黄埔各舰便暴露在他们的鱼珠炮台之下，所无所掩护啊！黄埔后方的海心港平日水深只有六尺，各舰不能通过。我的坐舰即使不为鱼珠炮台所毁，也必为他们封锁。除了海心港这条路之外，你还有什么意见吗？最好当然是从海兴港撤退。”李参军低声说，“叛军以为我们前有炮台，后无退路，其实海兴港的水位并非固定六尺的。你赶快去测量。”“马上。”李参军回了报告：“水深十五尺半。”“好，出发。”孙中山立刻下令，由黄埔上游经海心港驶往新造村附近，掩护常州要塞，立守长沙要塞。海心港过不去，舰长们惊愕道：“如果舰队被陷在海心港，那情形就难以想象了。”没有问题。孙中山首先领头出发。各舰果然顺利通过，大家透过一口气。不料第二天7月9日，叛军恼羞成怒，鱼珠炮台中井堂部渡河袭击常州要塞，司令马伯林部开枪迎击。战争进行时，没想到海军陆战队孙祥夫部挂起了白旗。投降了叛军，反戈相向，眼敌登陆常州要塞，失之轻可。蒋介石正发愁，这下子可没命了，眼瞪瞪地看着孙中山。只见他眉头紧皱，在地图上审视半晌，外面枪炮大作，似乎根本就没有听到一样。进攻车外炮台。孙中山回过身来，使进醒海域，立刻传令。总统，官长们反对的，车外炮台形势险隘，炮台密布，攻克不易，通过更难，还不如把舰队移到西江。”不能这么做。孙中山沉着回答。从这里出动西江，必须经过牛山余珠叛军的炮台。跑掉的三大舰已在沙路港口监视我们，这两道关口都不易冲过。我们决定攻取车外，各舰紧急准备突袭，在十日凌晨前两点钟还没有出发的讯号，孙中山着急起来，吩咐蒋介石。去看看是不是准备好了，总统。蒋介石回来报告，我到各县转了一圈，县掌门彷徨无措，进退莫决。他们说，叛军在车外炮台周围布置的很周密，我们要攻取，把握非常少。啊、哦！孙中山沉思了良久，耳听村鸡啼名。暮营，朝阳东升，但舰队对出击尚无动静。时间飞快逝去，挂钟上两根针已经只在了九点三十分。永丰舰打前方，孙中山下令：楚玉、玉章、宝玉、宝璧一起走，从海心港开到三山江口。向车外炮台叛军阵地发炮射击。永丰坐舰一马当先，其他军舰也由一艘艘跟着出击。孙中山雾立舰桥上，突的发现豫章舰开足马力超越了坐舰。舰长欧阳阁在对面大声喊道：“总统，豫章舰愿意打前锋。今天是有我无贼，有贼无我。”总统不必走在前头，让我们保护您。到达车外炮台附近，叛军的炮弹雨点般的落下来，舰队通过时都受了伤。幸亏欧阳格奋力攻击，分散了岸上集中的火力，但永丰舰也被击中六颗炮弹，死伤甚大。孙中山在房里踱着步。不时透过玻璃窗注视着周围的情势。蒋介石找了个角落躲避，在震耳欲聋的密集炮火中，痴痴的不知在想些什么。总统，永丰舰长推门而进：“您受惊了，我们已经进入省河白鹅滩，敌人的野炮据情报足足准备了两个营。”但现在已经涉及不到，赶快把伤员处理好吧。孙中山冷静的吩咐：“我的安全问题不必担心。”总统冯舰长又来报告：“永祥，同安两舰来了，我们的实力已经增强。”总统参军李章达进入广州下税务司，同一个外国人来看你。孙先生，夏税务司一开口就问：“你是不是到这里来避难呢、啊？这话是什么意思啊？孙中山沉着的口气反问：“这里是中国的领土，我当然可以自由往来。什么叫避难呢、啊？你这个问题令人不解。啊”啊啊！夏税务司挪动一下身子，孙先生。白鹅滩是通商的港口，接近沙面，万一发生战事，恐怕牵涉外国兵舰，引起交涉。不如请孙先生离开广东，备可自行通商，不致发生事端。夏税务思。这又是什么意思呢？这句话不是你应该讲的。我生平不怕暴力，不畏强权。绝不受无理干涉。广州税务司恐吓孙中山那天是7月10日，一个月之后， 8月10日凌晨6时，孙中山历尽艰险，终于到达香港。蒋介石在《孙大总统广州蒙难记》中记录了这一个月的经过，他说、啊。海军总长汤廷光愿意负责调解，可是以双方敌体相视，被孙中山拒绝了这番好意。水上警察厅所辖之广亨、广真两舰来归，在车尾炮台与叛军对抗不敌，退向江门。洪兆林又派陈家鼎来见孙中山。愿做条人，但无结果。风浪甚大，人心波动大。北伐军回越之说，只听见楼梯响，不见人下来。传闻北伐军飞机经过韶关，在马坝河头到处抛掷炸弹。可是叛军的飞机也翱翔于坐舰之上，侦察海军形势。前方消息忽胜忽败，捉摸不定。永丰舰附近发现叛军的水雷，距离美国军舰很近，性爆炸力不大，虽发不中。确实，省河内的英、美、日各国兵舰感到威胁各，各各国领事都向叛军提出抗议，反对。在省河放雷，可是，一方面反对，一方面接二连三地向永丰发射。有一天，在方村附近抓到一个叫徐直的叛军，供称是奉伪江防司令周天禄之命前来侦察形势、放射水雷，而且叛军已经买到。五个鱼类，重金聘请某国海军军官包办释放，并且透露了突袭海军的阴谋。在惊涛骇浪之中，程潜、居正两人前往永丰舰，请求孙中山迁地为良。北伐军回粤始终没有确实消息。陈炯明的毒计一个接着一个，海军士兵又分派分系，重视乡土观念，战斗时故协力奋战，平时却吵个不休。孙中山还得分出一部分时间分头劝解。八月九日那天，某顾问前来报告，说望眼欲穿的北伐军。不特不能反越解危，而且赣南失陷，南雄不保，前方腹背受敌，大局危殆。大总统殊手审核，有损无益。徐宗之的捷报几乎害了我。孙中山长叹一声：“事已至此，我决定离粤赴沪。”某顾问平时不肯轻易分析战情的，我相信他的报告。英国领事愿意派“摩汉”号炮舰护送孙中山到香港，再在港转搭俄国“皇后”号游船自港去沪。孙中山便在九日下午三点，率幕僚离开永丰舰。艳阳如火，孙中山冷静地吩咐道：“李参军，林秘书，他把一叠文件递过去，舰队善后事宜，委托你们两个代为办妥。海军士兵。”再发一个月恩想。愿我们分头努力。是，李章达临直免、林直勉两人目送孙中山一行转向摩汉炮舰。摩汉炮舰四点钟从广州出发，七点钟出虎门要塞。孙中山向幕僚们说道。自从六月十六日那天上的兵舰，今天八月九日，已经快五十六天功夫了。真没想到，我们居然还能脱险，一息尚存，此志不谢。希望我大大家努力呀、啊！总总统，蒋介石吞吞吐吐。我记录的孙大总统广东蒙难记，到今天为止了。到上海再给我看吧。孙中山显得很兴奋，但兴奋中却盛着无限的思虑。他一呼慷慨悲歌，一会儿默然沉思，一会儿拿起笔来迅速的写些什么，一会儿同幕僚畅谈大局、外交等事。你要记录？孙中山向蒋介石点点头。我不知道你怎么记。现在我这段谈话，希望你清清楚楚的记下来。是，蒋介石忙把纸笔妥当。只见孙中山双手互握，向幕僚们说道：“在审核里，我们看见了英美法国各见，因而引起我一些感想啊。美国、英国、法国，他们都各有特点。”且不说他谈到今日中国的外交，以国土临接、关系密切，则莫如苏维埃共和国。至于国际地位，与其中国利害相同，毫无侵略顾忌，且又能相互提携，可见两国利益者，该算是德国了。可惜国人不明俄德真相，以为德国大战失败不足齿裂，没想到他固有的人才与学问，都可以帮助我们施展实业。啊，还有，他喝了一下水。蒋介石忙着把摇头电风扇挪了一下，对准他。孙中山继续说道：“那是非常可笑的。”有些人以为苏联共产党非常恐怖，但不宜究其事实。记得三年之前，日本参谋部有一个参谋在上海访问我，问我是否赞成俄国的无政府主义。我答复说，俄国列宁的政府组织完备，是一个堂堂正正的政府，怎么能说是无政府主义呢？这位参谋听后竟不能作答。孙中山叹息着：“哎呀，中国今天中国人对俄国恐怖心和以前差不多，说他是无政府主义，说他是过激派，胡说八道。我不知道这些先生们是否知道俄国究竟在地球上哪一个方向。”幕僚们发出了哗笑。蒋介石继续记录着。让我今天把这个谜揭开。孙中山站起来，他踱着步子说：“人家毁谤俄国，而且在中国心目中撒下了仇恨俄国的种子，为什么呢？因为有些国家不能在东亚发展他的侵略主义，有一个强大的俄国之后，他们在东亚的侵略日子一天天靠不住了，而又。”既人同他递交亲善，于是捏造了这一套恐怖的宣传。真正的恐怖倒不是俄国总统。蒋介石起立，有一个问题：这次总统脱险，就有机会发表关于俄国的意见了。旁的我不知道，马林以前同总统说的话，我非常清楚。总统。苏联真是个真心意帮助我们的好朋友。是啊，孙中山点点头。我当然尽力而为。大家要重视这个问题。中国外交本非自主，向落人后，而又不去研究其利害得失所在，这是可悲的现象。以后我们绝对不能盲目他从。以至于为人利用。两点钟了，哦，有，人，总统该休息了。孙中山这一觉睡得很安宁。五十多天来，每天生活在惊涛骇浪之中，总算平安的离开险境。朦胧中，突然的被轮上的汽笛惊醒。蒋介石进来报告，总统到香港了。现在只有六点钟，您愿意上街走一走吗？孙中山摇摇头，整理妥当，便转搭俄国皇后号游船，同香港政府派来的职员交谈一会儿，便在舱里伏案疾书，一直到十二点钟，游船开始向上海行驶。孙先生。船主前来访问，手里拿着一张电报，知道孙先生在我们船上，这是俄国皇后号的光荣。船主把电报递过去，这是广州英国领事发来的无线电报。谢谢。孙中山接过细看，原来是广州英领事的通报，上面说白俄滩海军情形和英方如何保护人员。离粤赴港的事情，孙中山沉吟一会儿，向船主说道：“谢谢你们的照料，我有一个给广州英国理事道谢的电报，请贵游船代为转达。”船主辞去后，孙中山便继续写他的宣言大旨，对联省自治以及分县。自制两者有甚为详尽的说明。到了八月十三日晚上，船主在餐厅欢送孙中山一行。孙先生明天一早便到了吴淞口了。请为孙先生的健康、中国的前途干杯，孙先生。船主感慨地说。从无线电中听到上海的消息，知道上海的各团体代表已经在岸上欢迎你，好几天他们风雨无阻，湖里江岸，明天船一靠岸，那情形可热闹了。孙中山谦虚的道谢，蒋介石在一旁暗自思量：孙大总统《广州蒙难记》这一下子可出版了。这次跟着孙中山蒙难，真是孤注一掷，名利俱收。明天回到上海，那份威风可不用提了。陈洁如如何处理呢？得发以后再让这个婊子做夫人，究竟不大体面。还有西口的原配又该如何处理呢？蒋介石心事越想越多，反而睡不安宁了。这正是人家亡难，他得福，名利双双已在握。